0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí, como siempre, para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Súper contenta, muy emocionada. Además de que, bueno, estamos otra semana aquí platicando de cine. Creo que esta película en particular eh, estoy ya muy ansiosa por platicar entonces me preparé además <ríe> bastante y pues listísima para todo lo que vamos a decir. Creo que, que no nos había tocado hablar tanto de, de estos temas, entonces creo que, que va a ser muy
0: interesante. También se encuentra aquí, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy
2: bien, muy contenta también por estar una semana más platicando de cine, pero además pues también concuerdo con Andrea. Yo creo que este programa va a ser además muy especial. <ríe> creo que Va a ser una gran terapia grupal.
0: <risa> y este programa está dedicado nada más y nada menos que a Susume, la película más reciente del director Makoto Shinkai, que junto con su estudio Comics Wave Films, pues nos ha traído recientemente, ¿no?, Dos grandes películas de anime, una de ellas ya se considera cl un clásico moderno, que es Your Name, también hace poco trajo Weathering With You, que aquí en México tuvo un estreno muy alterado con la pandemia, pero sí llegó a estar en algunas pocas salas, pero actualmente pues está en streaming, al igual que la otra, y pues este director ya tiene una carrera un poco larguita respecto a este tipo de películas de fantasía animada, con su estudio que ha ido creciendo de poco a poco y se ha convertido también en uno de los más aclamados, sobre todo por su técnica de animación, casi casi al nivel de, de Ghibli, ¿no? En, en muchos sentidos. La película se acaba de estrenar aquí en nuestro país. Fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín en el 2022. Es la primera película de anime que se estrena en el festival desde el viaje de Shihiro hace 20 años. Entonces también eso es importante, ¿no? Y, y da a entender el prestigio que se ha conseguido Shinkai con su trabajo, es el cuarto largometraje de anime más taquillero de la historia y en China sobrepasó A Your Name y es la película japonesa animada más taquillera también que se ha estrenado en ese país hasta el momento. La película está inspirada o toma ciertas cosas de la desafortunadamente real tragedia del terremoto de Tohoku del 12 de marzo de 2011 y pues es además la tercera colaboración que tiene el director con el grupo de rock japonés Radwimps, que realiza la música una vez más después de haber trabajado con ellos en Your Name y en Weathering With You. Y pues ya para arrancar, eh, la película en sí es toda una vorágine de cosas sucediendo, pero podríamos decir que en términos de sinopsis se trata de una chica de secundaria de 17 años que se llama Suzume que se encuentra con un joven, que se llama Sota, que resulta que es alguien que se dedica a cerrar puertas, unas puertas mágicas que aparecen por varias partes de Japón, que es una especie de portal hacia otro mundo, y mediante el cual se mete un ente oscuro que crea desastres en Japón. Entonces, al toparse con Sota, Suzume se vuelve también parte de esta, digamos, profesión, entre comillas, de cerrar las puertas, y tiene que ayudarlo a cerrar las que faltan después de que él queda hechizado por un gatito y se convierte en una silla eh, parlante, que sigue a Susume por todo Japón. Y pues en sí la película sigue esa historia, ¿no? Pues seguimos a la chica por todo el país, tratando de cerrar las puertas y al mismo tiempo lidiando con distintos aspectos de su vida cotidiana, entre ellos su relación con su tía, la escuela, el dinero y el ir conociendo a diferentes personas. Y pues también es como un coming of age, por así decirlo. Y pues ya para arrancar, Andy, ¿a ti qué te pareció Susume de entrada?
1: A mí me gustó muchísimo Suzume, eh, yo ya estaba esperando esta película, fui a verla el primer día que, que estuvo en sala, la estuve un poco ahí casando. Y la verdad es que eh, desde mi perspectiva, al menos a mí, no me decepcionó. Este es un trabajo de animación, eh, tanto en términos técnicos como de contenido, muy bonito, con una propuesta muy linda ¿no? eh, ya, ya iremos desglosando a qué me refiero con linda y bonito pero creo que eh, al menos los que ya conocen un poquito más el trabajo de este director también eh, pues a lo mejor han detectado que tiene temas muy repetitivos en, en varias de sus obras y además eh, ha crecido mucho también en términos de animación, de escritura de dirección, no entonces es como ir evolucionando un poquito con él y me encanta lo, lo que nos trae en esta ocasión, ¿no? Creo que conquistó, como ya mencionabas, Carlos, a muchas personas, a mucha audiencia a partir de Your Name. Y creo que con esta película deja ver no el impacto y, y la importancia que está teniendo su propuesta como director y como escritor en animación a nivel mundial. O sea, creo que me gusta mucho la proyección que le está dando a, a la animación. Y creo que en, le hacía un poquito falta tener también un director que se convierta en algo tan referente ¿no? de, de la animación japonesa. Yo salí muy contenta de la sala, la vi dos veces, además en, en este poquito tiempo que, que tiene de, de estreno suzume ya la vi dos veces, había cosas que necesitaba como pensar y entender ¿no? y, y volver a, a revisar, y en estos días que la estuve pensando, la verdad es que la disfruté muchísimo más, ¿no? Eh, estuve revisando incluso algunas otras películas del director y creo que le encontré todavía mucho más riqueza. Entonces, muy, muy contenta, de verdad, por, por esta película.
0: A ti, Anita, ¿qué te pareció?
2: Ay, a mí me gustó muchísimo la película, me encantó. Eh, me parece que tiene muchas capas y tiene una profundidad y una complejidad que pues rara vez se ve en el cine no no nada más de animación sino pues en general en el cine y vaya todos los elementos fantásticos mágicos se, se mezclan y se unen perfectamente con, con cosas muy reales, ¿no? con los temas muy reales que toca el director pueden conectar de una manera pues muy profunda no con el espectador independientemente de, de, de dónde seas, de, de las tragedias que tú hayas experimentado o no, creo que tiene una forma de conectar con la audiencia muy muy bonita. Yo también la vi hace poquito y pues creo que la, la volvería a ver, la querría volver a ver pronto, porque sí hay, hay cosas... Que, que siento que por mi experiencia en la sala no pude disfrutar de la mejor manera, entonces me gustaría revisitarla pronto. Pero vaya, lo, lo, lo que vi, lo que disfruté, lo he estado rumeando todos estos días, y pues creo que entre más la pienso, más me gusta. Es una película bien bonita.
0: A mí también me gustó mucho, creo que, o sea, ya iba yo también al cine con esta expectativa de ver otra de Shinkai porque la verdad es que es cierto no que si bien se ha decantado por un estilo un poquito más cercano a lo que es el anime eh, pues más extendido no que por ejemplo a diferencia de lo que hace Ghibli no que de repente tiene este toque como muy folclórico a mí me gusta mucho cómo él mete este folclore eh, con lo mezcla con la modernidad y pues le da como un tono muy épico a sus películas no y además las tiene como muy aterrizadas en el mundo real, a pesar de que están llenas de fantasía, ¿no? Entonces, sí tiene un estilo diferente al de ese estudio, pero la verdad es que sí me ha conquistado desde que vi Your Name. Y pues esta no es la excepción, ¿no? O sea, creo que, como tú decías, Andy, o sea, eh, es un paso más allá en términos de todo, ¿no? O sea, animación, eh, la historia también me parece que busca ir cada vez más allá, no, o sea, ya no es solamente desarrollar a uno o dos personajes y digamos la historia que comparten, sino también hablarnos más de Japón, hablarnos más de lo que rodea a sus personajes, no, de explorar el mundo de otra forma. Entonces sí noto que hay un crecimiento. Eh, también me encanta que haya otra colaboración con Radwimps, a pesar de que estoy muy consciente de que corre el riesgo, no, de que empiece a pues encasillarse un poco, no, que las películas de Shinkai tengan a este grupo como parte de su equipo y que las bandas sonoras, digamos, se parezcan porque la verdad es que sí, sí se parecen un poco entre sí pero aún así me gusta mucho porque creo que tiene un toque muy particular como digo, ¿no? A la forma de, en la forma de hacer sus, sus películas de presentar a sus personajes y de mezclar sí, claro, este o sea, el romanticismo a lo mejor en su... en, en esta fase que pues es sumamente empalagosa incluso, ¿no? podría ser pero también tiene una amplia gama ¿no? de, de espectros emocionales que, que manejan las películas que al menos conecta muy bien conmigo. Entonces la verdad es que sí, también salí bastante entusiasmado de la sala de cine. Creo que se disfruta mucho viendo todo lo que él hace con la animación y lo versátil que es para mezclar técnicas, idearse momentos que de verdad vuelan la cabeza. ¿no? O sea, siempre lo hace con las películas que he visto de él hasta el momento. Siempre tiene una escena que por lo menos me deja sin palabras... ...y Susume no es la excepción, ¿no? Y me gusta también como, de alguna manera... ...y regresando un poquito a lo mismo, ¿no? Corriendo el riesgo de a lo mejor empezar a repetirse... ...que es quizá el comentario más común entre los detractores que tiene... ...sí consigue cambiar un poco, eh, digamos, la plantilla que ha tomado últimamente... ...y darle una vuelta de tuerca a la historia, ¿no? Así me gusta que aquí siento yo que es más un coming of age muy personal que simplemente desarrollar una relación entre dos personajes, ¿no? que eso es lo que más le gusta, o sea, a Shikai le encanta el, el romance. ¿no? Creo que en general funciona y le da también este toque, pues está más personal, me, me da la impresión. ¿no? Sí siento que es un, una historia un poquito más íntima en varios sentidos que Your Name y El Tiempo Contigo. Creo que también tiene que ver el hecho de que él mismo ha dicho que, que al estar inspirada en un poco en la experiencia y en cómo él se sintió cuando ocurrió ese terremoto en Japón, en el 2011 y como él cree que la gente no, la, la sociedad japonesa poco a poco de alguna forma aunque no tiene tanto tiempo que pasó esta tragedia eh, se va olvidando no quizá en parte por el dolor de recordar constantemente algo así pero también pues porque ya pasó y a lo mejor si no te tocó vivirlo o no te pegó tan fuerte eh, pues en efecto no lo tienes tan presente entonces este esta reflexión creo que sí la consigue realizar con la película, ¿no? De cómo vamos dejando atrás las cosas y a veces no nos acordamos de ellas. Me gustó eso, como que me dio algo más que las otras no me han dado, a pesar de que también, por ejemplo, Your Name maneja un poco eso, ¿no? Y, en que, y creo que en general sus películas tienen mucho que ver con la naturaleza y con el efecto que nosotros hemos tenido en ella, cómo la hemos manipulado y cómo la hemos cambiado, y también cómo nos olvidamos como seres humanos de entenderla, ¿no? Y de recordar que pues, ella siempre está ahí presente a nuestro alrededor y que, pues, para infortunio nuestro es mucho más poderosa que nosotros siempre, ¿no? Entonces, en sí creo que pues, es el paquete completo, ¿no? O sea, me, me gusta en todo sentido. Creo que la película tiene unos aciertos tremendos y, pues, sí, la verdad es que la disfruté mucho.
1: Sí, es que es justo lo que decía Anita, ¿no? Esta es una película que tiene muchas capas y justo esas capas... Y cómo está la película hecha en su totalidad Forma parte de ese crecimiento que tiene el director como escritor Revisando un poquito su trabajo Vemos que empieza a tocar muchos de estos temas Y empieza a tener justo este estilo de contar las historias no A través del amor, a través del tiempo, de la naturaleza, del clima no O sea, toca muchísimos elementos, temas que llegan a esta película y que justo le da la habilidad de poder tomar todos y llevarlos hacia una historia en donde tenemos no solo un mensaje, ¿no? Tenemos muchos, en donde vemos, sí, tenemos un personaje principal, tenemos a esta chica que en este viaje ¿no? madura y descubre muchas cosas sobre sí misma, sobre las relaciones con los demás, y también eh, de una u otra forma de soltar ¿no? el pasado el amor o sea pasan muchas cosas en esta película pero en ningún momento se siente que haya tanto que no lo puedas comprender no está todo también sintonizado también ligado como un engrane también ideado que son detalles que tú dices wow, qué bonito qué sutileza qué forma de meter este tipo de, de elementos ¿no? que le dan muchísima fuerza al mensaje de la película. ¿no? Y bueno, digo, insisto, a mí no me parece que tenga solo un mensaje, sino que tiene muchos, justo por todas estas capas que trabaja la película. De lo que ya mencionaba Carlos, esta parte de estar ligado al eh, terremoto, ¿no? eh, sí está ligado a los desastres naturales, el director busca de cierta forma ligar este tipo de, de situaciones. Igual en Your Name, ya, ya lo mencionaba Carlos, en El Tiempo Contigo me parece que, que es, eh, se enfoca mucho más en el cambio climático. no. De hecho, la película, toda la parte de la película que también lo mezcla un poquito con la mitología y el folklore está mucho más llevada a todas estas tormentas, a cómo el ser humano no, también ha ido llevando al planeta pues, a este cambio tan abrupto ¿no? de climas ¿no? y en el caso del tiempo contigo, pues mucho más ligado a las grandes tormentas ¿no? e incluso inundaciones que hay en, en diversas ciudades. Sí tiene estos elementos y luego busca integrar otros elementos históricos también de Japón para conectar, si bien con su audiencia en Japón, pero que al momento de que él lo hace, y que él lo plasma, logra también de una u otra forma conectar con, con otros públicos, ¿no? con otra audiencia. Esta parte de eh, el folclore, yo por ahí estaba escuchando o leyendo, no recuerdo, que este gusano que aparece en la película, que es este gusano que, que va de esta, este otro mundo hacia el, nuestro mundo, ¿no? y que cuando cae es quien, el que provoca estos eh, movimientos telúricos, está dentro de la mitología japonesa ¿no? y está dibujado como un gusano. Lo que hace Makoto es justo tomar todas estas partes de la mitología, de la naturaleza, de la historia de Japón y plasmarlas. ¿no? El que la historia o todos estos desastres se desarrollen en lugares abandonados, donde están las puertas en lugares abandonados, Justo también corresponde a parte de la cultura japonesa, cuando los japoneses van a inaugurar o construir un nuevo lugar, un edificio eh, un algo, hacen una ceremonia. Pero lo que dice el director es cuando estos lugares se abandonan por alguna razón, que en este caso en su mayoría es por eh, los cambios que ha habido en la población japonesa, tanto de tasa de nacimiento como... Pues de la población en sí, que ya es una población mucho más grande y hay pocos nacimientos. Se han abandonado muchos lugares también por el tema del cambio climático y de los distintos catástrofes naturales que hay. Nunca se hace nada, nunca se cierran esos lugares en realidad. Esos lugares se quedan abandonados y no hay un cierre. Hay una ceremonia de apertura, hay una ceremonia antes de que se construyan y una de inauguración, pero nunca hay un cierre. Entonces, Creo que el director se centró tanto en justo que todo tuviera de una u otra forma un significado que hace que justo la película cobre mucho sentido, a pesar de que pudiera parecer un poco compleja, se siente que fluye de forma muy natural y todos los elementos no necesitan explicarse tan detalladamente, ¿no? Vamos avanzando conforme va avanzando la historia, Pero pero la, lo bonito o, o parte de la apreciación es justo empezar a entender y a enfocarse en esos pequeños detalles, por eso les decía yo que al menos yo sí quería, después de que la vi la primera vez, sí quería volverla a ver para empezar a apreciar esos detalles, no, no solo apreciar toda la historia que me parece muy bonita, sino todos los detalles que pone el director en los que se basa para poder lograr que la historia, si bien sea una fantasía tenga tanta realidad, entonces eso la verdad es que mmm, mientras más lo pensé, mientras más empecé a pensar también en sus otras películas, me gustó y a eso me refiero mucho en cómo ha evolucionado en términos de la complejidad de sus historias.
2: Ay, qué bonito, qué bonitas palabras de Andy, porque o, o sea, ahorita que, que estaba contándonos, Andy, de este, de este detalle ¿no? de lo de, las, de los cierres de las clausuras de, de ciertos lugares abandonados me resonó muchísimo ahorita con, con la película, ¿no? porque justo una de las cosas que Susume tiene que hacer para poder cerrar la puerta para poder detener a este gusano es justamente, o sea, parte del, del hechizo que ella tiene que hacer es recordar a las personas que estuvieron ahí, a las personas que en el pasado vivieron en ese lugar o disfrutaron de ese lugar, ¿no? Para poder cerrar, para poder darle un cierre. Y me quedé pensando en que, bueno, lo que yo he visto de este director es que tiene, tiene una serie de leitmotivs, ¿no? O sea, tiene no solamente las tragedias, porque fueron varias, ¿no? Del, 3 de marzo, del 11 de marzo. ¿no? O sea, fue el terremoto, luego el tsunami, y luego la tragedia nuclear en Fukushima, ¿no? o sea, todo pasó una cosa tras otra, ¿no? Entonces, obviamente esto es un gran leitmotiv del, del director, está ahí, está presente en mucha de su filmografía, pero creo que más todavía que este leitmotiv es el tema de la memoria. O sea, creo que este director se enfoca su principal tema, al menos en lo que yo he visto de él, es la memoria, tanto individual como colectiva, ¿no? Y sabemos que el pueblo japonés es un pueblo muy resiliente, es gente muy resiliente, es gente que, que siempre sale adelante, que siempre ha sido capaz de superar sus tragedias y avanzar. Y eso está padrísimo, claro. Está como tratando de rescatar, pues es también esta memoria, ¿no? De, de, de como pueblo tenemos que mantenerlo, siempre fresco, ¿no? Porque es algo que, que, que nos marcó a todos, ¿no? Como personas, nos marcó a todos como sociedad y esto obviamente tiene una repercusión en la salud mental de, de, de la gente, ¿no? Y Algo que me gustó muchísimo de esta película y que hasta como que lo anoté, ¿no? Así como de esto es lo que más me gusta de la película es no nada más el trabajar la memoria como concepto, sino la sanación, ¿no? O sea, toda esta parte final, estas escenas finales en donde Susume se encuentra a la Susume niña perdida, llorando, buscando a su mamá, y ella llega y la abraza, ¿no? O sea, es este concepto de abrazar a tu niña interior, a mí, esa, esa parte de la película de verdad me rompió, porque creo que es muy valioso. Es muy valioso, no nada más como concepto, sino es muy valioso también la manera en la que lo hacen, la manera en la que lo, lo presenta en pantalla. Estamos hablando de que sí es una película de fantasía, pero tiene estos temas tan pesados, tan fuertes detrás, que es lo que les decía al principio, ¿no? O sea, siento que puede resonar y conectar con, con su audiencia. Fuera incluso de Japón, ¿no? O sea, creo que además nosotros como mexicanos también estamos más o menos familiarizados con lo que es un terremoto, ¿no? Y lo que es este trauma colectivo, y justo parte de la resiliencia de, un, de, de una sociedad es, por desgracia, el de repente como que se nos olvide, ¿no? O sea, el de repente como de, ah, sí, esto pasó, pero pues yo estoy bien, ya estamos bien, ahí vamos, ¿no? O sea, entonces, me, me parece muy interesante cómo este director dice, o sea, sí, qué bueno que te recuperaste, pero no solamente te tienes que recuperar y olvidarlo, sino tienes que regresarte y sanarlo, ¿no? O sea, y eso puede ser un proceso bien doloroso y eso puede ser un proceso muy difícil de lograr, pero es justamente así como se cierra esa puerta, ¿no? Entonces, ay, no sé, o sea, yo, yo por eso les decía que esta película me encantó y sí, creo que es muy compleja, o sea, sí tiene muchas, muchas capas y en todas me parece que funciona.
0: Justamente yo creo que ese aspecto de la sanación, que va más allá de solamente sanar a su protagonista, sino de proyectarlo en cómo funciona, en este caso, la sociedad japonesa, ¿no? Y como tú bien dices, Anita, que se puede aplicar, por ejemplo, a la nuestra, también es uno de los aspectos que más rescato, porque justamente a mí me recuerda eso, ¿no? Que luego las tragedias pasan, ¿no? Y no me refiero solamente a desastres naturales, no sino en general, tragedias. De todo tipo, pequeñas o grandes, ¿no? Con una o dos personas o con muchas. Y como, pues, tú acabas de decir, ¿no? O sea, como no me pasó a mí, entonces no la tengo presente, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de desastres naturales, que sí creo yo hay un factor ahí mucho más abrumador, en el sentido de que... No se puede controlar en absoluto, ni se puede prevenir, ni se puede prever tampoco, ¿no? Cuándo va a ocurrir o cuándo no. El hecho de que de repente, y trayéndolo un poco aquí, ¿no? O sea, estamos caminando a lo mejor sobre un lugar donde falleció muchísima gente porque se vino un edificio abajo, y como que olvidar eso, o sea, no tenerlo en ningún momento presente, ¿no? De justamente recordar a la gente que a lo mejor caminó ahí, que quedó ahí, pues me parece como una omisión. Muy fuerte ¿no? respecto a cómo nos relacionamos colectivamente. ¿no? O sea, me parece que olvidarlo y no tenerlo en cuenta sí es una falta de, no sé si de conciencia, eh, pero es una falta de algo y creo que eso nos puede lastimar mucho. Y justamente por eso es que de repente pues, cuesta tanto trabajo a lo mejor juntar a la gente para las causas ¿no? que, que vale la pena defender. Me gusta cómo esta película en particular, no a pesar de que es, como tú dices, ¿no? un leitmotiv que sí, en efecto, está en, en otras películas de este director, eh, aquí la trabaja de una forma mucho más eh, sensible, porque sí estamos viendo aparte eh, estos desastres ocurriendo no constantemente bueno la posibilidad de que ocurra no a mí la verdad es que cada vez que sonaba la alarma en el teléfono celular de, de las personas de la película me crispaba los nervios porque decías es que sí suena aquí no entonces quizá también por ejemplo al estar nosotros en un país eh, pues que tiene una alta sismicidad sentimos esto de una forma muy particular no digo a lo mejor otros países pues tienen otro tipo de eh, desastres naturales a los que se enfrentan constantemente y también tienen este tipo de alertas, ¿no? Entonces creo que ahí está su universalidad. Me, me gusta cómo está anclada en ese sentido en la realidad y eso es algo que aprecio eh, de las películas que he visto de él. Eh, lo noto más en Weathering With You, en todo caso. Creo que también está mucho más ampliada en la realidad moderna de Tokio y del Japón. que Your Name, Me parece que Your Name sí está un poquito más... Eh, ...metida en una especie de burbuja, ¿no? Eh, eh, sobre todo porque siento que esa película está mucho más enfocada en el romance... ...en, en crear un romance temporal, un romance imposible, ¿no? mientras que Weathering with You y Susume buscan, además de tener un romance imposible... ...meter este otro tipo de, de matices, pero ya con, digamos, un ligero eh, toque de conciencia social... Me parece que es mucho más exitoso en Suzume. De hecho, diría que Suzume es como la versión mejorada de El Tiempo Contigo, porque creo que comparten muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen un amplio número de personajes, cosa que Your Name no tiene. Los personajes se mueven mucho del lugar, por ejemplo, ¿no? Los estamos viendo constantemente yendo a varias partes, no solo de Tokio, sino de Japón. Mientras que en Your Name estamos como atorados en dos lugares, nada más, ¿no? Tiene la misma grandiosidad que busca tener el tiempo contigo, pero muchísimo mejor equilibrada, ¿no? O sea, es cierto, es más larga, pero creo que esa duración le permite manejar en general todo con mayor eficacia. Ahora bien, sí creo, eh, y, no, y no pensé decirlo, o sea, no pensé que esto fuera a ser así, pero sí creo que si sí hay algo que no es que me sobre, pero creo que no me funciona tan bien por momentos es justamente el romance que se busca establecer entre Susume y Sota. Quizá está más enfocado desde el lado de la fantasía de Susume, ¿no? de que ella se queda como muy prendada de este muchacho, pero como que ese énfasis que por momentos parece estar siendo el enfoque de la película, de repente no me gusta. Entonces, por lo mismo, aprecio mucho que llegado el tercer acto, de repente nos da este revés y se convierte en un encuentro consigo misma, porque es justamente lo que ella necesita sanar, ¿no? Y entonces como que esta relación con Sota queda como en una especie de segundo plano. Eso me gustó mucho porque creo que ahí es justamente donde se despega de lo que ha hecho en sus películas anteriores. En general creo que, o sea, si tengo que comentar algo que, que sigue sin convencerme aparte de eso, es que eh, hay una especie de pausa extraña entre el suceso en Tokio, ¿no? Con el gusano gigantesco y lo que ya sería el tercer acto de la película. O sea, me parece que incluso cierra demasiado contundente ese segundo acto. Entonces, lo que sigue es como una especie de extensión extraña que a mí, la verdad, sí, sí me hizo sentir la duración de la película, pero pues es muy disfrutable. Tiene un humor y una manera tan natural de manejar a sus protagonistas y de que charlen entre ellos. Eh, mención particular también me gustaría al subtitulaje. Me pareció que tiene muchos aciertos, ¿no? y creo que consigue transmitir muy bien muchas cosas de, del humor y que conecten con la audiencia este, hispanohablante de aquí de México entonces la verdad es que sí, me, me parece una, una gran película y uno de los estrenos más bonitos que hemos tenido este año y pues se suma a, a la filmografía del director con muy muy buenos aplausos la verdad
1: Qué bueno que mencionas lo del romance, ¿eh? porque justo es algo como que no estuve muy de acuerdo contigo, pero no sabía bien por qué. <ríe> bueno, no sí. Sí, sí te comenté el por qué, pero creo que al menos ya lo tengo un poquito más claro. En este caso, y justo yéndome un poquito más hacia los trabajos que ha hecho eh, este Makoto Shinkai, me parece que uno de los temas más repetitivos de sus películas es el, el amor. Y creo que al menos todas las que he visto hablan de, de amor y hay un tema central muy importante sim, entre dos personajes. Algunos amores imposibles, algunos amores medio platónicos ¿no? y algunos amores que se superan, pero siempre hablan como de amor. Esta película justo me parece que sí habla de amor, pero creo que malinterpretamos en qué momento se desarrolla esa parte, porque al inicio, y por lo que el mismo Makoto por ahí ha comentado en algunas entrevistas, el personaje de Sauta no existía <ríe> al inicio. Él no lo tenía muy planeado, ¿no? Pero sí quería que Suzume hiciera este viaje acompañada, no solo de, de Daijin, ¿no? Que es el gatito sino que alguien más la acompañara en, en este viaje entonces justo es cuando ya después se hace todo el desarrollo de la parte de, del personaje de Sauta del significado de la silla viendo la película la primera vez justo me pasó un poquito lo que dice Carlos ¿no? como que el, el romance no lo entendía yo del todo y ya cuando lo vi la segunda vez justo entendí que es porque no había un romance como tal o esa no era la intención al inicio Sí hay un cierto encantamiento de Susume hacia Sauta cuando lo ve la primera vez, y ella lo dice, ¿no? que, que, que ella se impresiona al verlo, pero es también por esta conexión en sus sueños, o en estos eh, recuerdos que ella tiene cuando está durmiendo, en donde ve a una persona que ella piensa que es su mamá, y también ve de fondo a alguien más, y ve a veces a la parte de... De la silla, ¿no? Y eso ya lo vamos viendo un poquito más a lo largo de la película. Y justamente cuando va a buscarlo, ¿no? Ya después de que le da la instrucción de dónde están las ruinas por las que él le preguntan, e ella justo va pensando en decirle si se habían visto en algún otro lado. Empieza ya a desencadenarse, ¿no? Todo este viaje donde, pues, eh, sabemos que, que, que su sume, ¿no? Más bien empieza a hacer como esta exploración mucho más de ella... Y sí se interesa en Sauta y, y en preguntarle y en pero en realidad la, la interacción de ellos no es tan íntima, ¿no? Es más de aventura de todo lo que les está aconteciendo en, en ese momento. Pero de que ella, pues, de una u otra forma tiene cierto, cierta atracción o cierto encantamiento por él, lo hay, ¿no? Creo que ella lo, lo manifiesta. Pero bueno, pues al final es una adolescente, él es un muchacho mayor, ya. Eh, casi egresado de la universidad y nunca se deja ver algo mucho más allá de eso hasta casi al final, ¿no? Y creo que justamente el romance se empe empezaría casi, casi donde termina la película. No, no la película es sobre el romance o, o que tenga el romance un cierto peso dentro de lo que está ocurriendo en Suzume, ¿no? Creo que es mucho más importante la parte de ella como... Esta chica adolescente que perdió a su mamá, que por mucho tiempo de niña la buscó, que fue adoptada por su tía, la relación con su tía, que aparentemente es muy buena. Pero viene esta etapa de, de rebeldía, ¿no? De donde ella se va de su casa para seguir eh, este destino y empieza a rebelarse de cierta forma, ¿no? A, a decirle que la asfixia, a querer ser mucho más autónoma, ¿no? Y es toda esta parte en donde comienza ella a madurar y a madurar la relación con su tía. Yo difiero un poquito ahí como del romance porque me parece que el romance más bien empieza casi casi cuando acaba la película, ¿no? Uno puede sentir un enamoramiento por alguien, pero no tener ninguna relación hasta 80 mil años después, ¿no? Eh, o, o, o meses o después de que pasan muchísimas cosas. Y eso que... Insisto, el director sí se enfoca muchísimo en romances y en amor, en todas las películas de las que, las que yo he visto de él o trabajos que yo he visto de él, ¿no? Es un tema muy recurrente. Pero creo que aquí sí logra apartar un poquito de eso y enfocarse muchísimo más en todos los otros detalles que vaya, se vuelven. También se agradece, ¿no? O sea, se, se vuelve parte fundamental del mensaje de, de Susume y, y lo que decía Anita a mí me parece maravilloso. Yo también terminé muy encantada y creo que sí es la parte del quiebre emocional, esta parte final en, del reencuentro de, de Susume con, con Susume, eh, niña que pierde a su madre. Eso me parece la esencia o el corazón de, de esta película. Y del mensaje también que, que quiere transmitir en este caso Shinkai, ¿no? Sobre muchas cosas que, que tienen que ver con nosotros mismos como personas, como seres humanos, con todos los problemas que cargamos desde siempre y el abandono que podemos sentir, ¿no? Y en cierto momento, y hay veces que, que el mismo abandono viene de nosotros mismos, ¿no? De buscar. En, en los demás y no en nosotros mismos, entonces creo que tiene, se le pueden dar cientos de significados y creo que esa es justo la parte en donde más personas se están conectando con la película, ¿no? Entonces, como dice Carlos, si ¿sí puede sentirse como una pausa extraña, yo la primera vez que la vi también dije, a ver, ok, aquí ya acabó la película. Y de repente sigue, ¿no? Y de repente es como tomar ese impulso, ese aire, si quieres un poco un aire de comedia, ¿no? Porque tiene ahí unos toques de humor muy particulares que a mí me gustaron muchísimo y se vuelve de verdad un road trip ahí muy, muy bonito para llegar justo a ese punto emocional muy fuerte y que me parece muy contundente entonces no diría que me sobra al contrario creo que me parece muy bonito sí es un poco extraño pero creo que es cuestión también de acostumbrarse a, a ver a lo mejor ese tipo de cambios en la narrativa no a lo mejor es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados, estamos viendo a lo mejor algo que podría ser un final pero solamente es el impulso que va a tomar la historia para llegar al verdadero final, ¿no? Y, al, y bueno, y lo que les decía, me parece que justo particularmente esta película, incluso su final, es el principio de otra cosa.
2: Ay, yo, yo estoy muy de acuerdo con Andy. Mira, yo cuando cuando estaba viendo la película, yo llegué un poco en blanco, yo llegué como sin saber exactamente qué esperar, ya saben, a mí no, no me encanta ver eh, reseñas ni nada como antes de... Entonces yo llegué un poco en blanco, ¿no? Pero justo la parte pues que se podría considerar como romance, yo en algún punto de mi visionado pensé, ay, no, que no vaya por ahí, ¿sabes? O sea, no, no, no me gustaría que la película fuera por ahí. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Andy, creo que la película va de todo menos por ahí. Hace un par de días estaba yo viendo como como críticas de la película, ¿no? Y había muchos, muchas interpretaciones, sobre todo de gente fuera de Japón, en donde criticaban mucho la película porque, ay, no, qué romance tan chafa, qué, qué, qué historia de amor tan chafa. Y yo pensé, es que la película no va de eso, ¿sabes? O sea, la película no trata para nada de, de romance, ¿no? O sea, ¿en qué momento se, se puede, O sea, de todos los temas que toca esta película, creo que el romance es el que menos toca, ¿no? Y creo que, vaya, el, el hecho de que haya un personaje masculino que acompaña a Suzume le sirve a ella como un soporte para todas las cosas que ella tiene que hacer, ¿no? O sea, la protagonista finalmente es ella. Y toda esta carga, toda esta responsabilidad de, de, de estar cerrando las puertas para evitar estas, estas catástrofes, o pues es una responsabilidad enorme que está cayendo sobre ella, ¿no? Y finalmente Sota es nada más como su apoyo, ¿no? Así como Dai Jin era el guía, él es el apoyo. Y al final, en todo este road trip que vemos en la película, pues es ella quien resuelve, es ella quien maneja, es ella quien conoce a las demás personas, ¿no? Porque vemos como pequeñas desviaciones, ¿no? Cuando conoce... A, a la chica de las mandarinas, cuando conoce a la señora que tiene el bar, ¿no? O sea, estas como pequeñas digresiones en, en este camino que ella tiene que tomar y, y al final pues vemos claro que no nada más es que ella tenga que asumir esa responsabilidad, sino que tiene cosas que sanar, tiene cosas que arreglar como dentro de ella misma para poder tomar esta responsabilidad. No es nada más lo que mencionábamos de de abrazar a su niña interior, no es nada más de, de, de regresarse a trabajar en, en ese trauma que ella tiene, sino también el trabajar la relación con la tía, ¿no? A mí esta escena me encantó. Cuando están en el coche, cuando están en, en la carretera y empieza a llover y se tienen que detener, y de repente la tía explota, ¿no? Y le dice perdí mi vida por ti, ¿no? O sea, sacrifiqué mi vida por ti y a veces no sé si lo vale, ¿no? Es una es una escena muy dura, es una escena muy dolorosa, porque de cierta forma las dos explotan y las dos se dejan decirse cosas que nunca antes se habían dicho, pero que a lo mejor secretamente cada una las había, ¿no? Porque incluso Suzume lo dice un poco antes, ¿no? Siento que le robé la vida a mi tía, ¿no? Siento que le robé su juventud. Entonces, es bien padre, ¿no? O sea, es bien bonito ver cómo, cómo Susume va trabajando en ella, ¿no? Y, y, y en sus relaciones con los demás, y tiene cosas que resolver por sí misma. Entonces, pues el personaje de Sota termina siendo... No, no digo que, que un extra, porque tampoco lo es, pero sí es más un apoyo para ella, ¿no? Es, es este banquito de tres patas en su vida. Creo que obviamente depende mucho no de, de, de la interpretación que, que uno le dé. Sí tiene muchas maneras de verse las, las películas, claro. Pero vaya, creo que tiene temas mucho más grandes, mucho más allá que, que el romance que sí, efectivamente, también concuerdo con Andy. Creo que este inicio de este romance lo podemos ver pues más hacia el final, más en esta última escena. ¿no? Que además es algo que, que me llamó mucho la atención porque hay cosas que se repiten, por lo menos en Your Name, ciertos diálogos no de cuando se encuentran y no nos conocemos. ¿No? O sea, eso, eso me, me remitió totalmente a Your Name, ¿no? El, el ver a alguien y decir, esta persona como que la conozco, pero no sé, que volvemos, ¿no? Es, es este tema de la memoria que, que yo mencionaba hace un rato. Creo que tiene muchos temas recurrentes, pero los maneja de una manera que no parecen repetitivos, ¿no? Al contrario, creo que es capaz de, de sacarnos historias distintas, originales, interesantísimas, súper complejas cada vez, a raíz probablemente de, de, de algo mismo, ¿no? Que es el trauma, la pérdida, el dolor, la sanación, el olvido, la memoria, ¿no? Bueno, pensando también en lo que mencionaban Andy hace un rato, ¿no? De estos gusanos que están en la mitología japonesa, me, me gusta mucho esta forma de abordar las situaciones, ¿no? Nos, o sea, yo creo que a todos en la prepa nos contaron que los grandes mitos nacieron justamente de la necesidad humana de tratar de darle un sentido a los eventos naturales, ¿no? Que, que, que para las personas antes eran inexplicables. Entonces, la mitología surge como una manera de darle un sentido a cosas que podrían parecer sin sentido. Y una catástrofe tan grande como la del de 11 de marzo es una de esas catástrofes que, que uno podría pensar cuál es el sentido de todo esto, ¿no? O sea, y el trabajarlo mediante la mitología, el trabajarlo mediante la fantasía, es una forma bien bonita ¿no? de tratar de darle un sentido, de tratar de encontrarle un algo, una razón, un motivo a que estas cosas sucedan. Y por lo mismo, el trabajar la memoria para que ese sentido prevalezca, ¿no? Entonces, ay, no sé, también siento que ya estoy debrayando mucho. <risas> Pero es que esta película de verdad, o sea, les digo que yo de verdad la quiero repetir así, ya, esta semana, probablemente este fin de semana la vuelva a ver porque estoy segura que entre más la vea, más cosas le voy a encontrar y más me va a gustar.
0: Pues yo creo que con esto ya podríamos ir cerrando, ¿no? A mí me gustaría ir concluyendo ¿no? mi, mi participación eh, respecto a Susume, con que pues no solo creo que es una película súper recomendable, sino además de esto de que continúa con la línea temática de, de Shinkai, y que ahorita que mencionabas tú esto, Anita, ¿no? de que o se pareciera ser que a lo mejor se repite, pero siempre no... Creo que eso me gusta de él, o sea, que porque más bien como que desdobla distintos matices de los temas que ha tratado, un poquito como lo hace Coreda, ¿no? Justamente, ¿no? Este director japonés que también ya hemos eh, charlado aquí en este programa y que pues es uno de los grandes del cine contemporáneo, ¿no? De, de Japón, que sus detractores dicen, no, pues es que siempre está hablando de la familia, ¿no? Cada película es de la familia. Pero cuando uno ve cada película se puede dar cuenta de que sí, pero no, <ríe> ¿no? o sea, cada, cada largometraje explora matices distintos, los desglosa de forma distinta, y creo que en el caso de Shinkai es un poco lo mismo, ¿no? o sea, ya tiene como muy establecidas estas bases temáticas, no le gusta explorar el romance juvenil sobre todo, le gusta explorar el amor imposible, le gusta explorar la relación de la sociedad japonesa con la naturaleza que la rodea, con la memoria histórica, con los sucesos que ocurren en el mundo moderno, como por ejemplo el cambio climático, y con cada una nos quiere hacer reflexionar, si no un poco más o de una forma distinta, también mostrarnos como distintas perspectivas, ¿no? y llevarnos cada vez más allá respecto a ese tipo de reflexiones ¿no? que son con las que finalmente yo creo él construye sus películas ¿no? alrededor de todas esas ideas y esas nociones y esas, esos pensamientos respecto a cómo nos relacionamos con el mundo finalmente ¿no? ya sacándolo un poco de, del contexto japonés, ¿no? pero da, también eso me gusta mucho que son muy idiosincráticas el folclore de ellas está impregnado en las películas sin que los domine, sin que se vuelva tampoco algo sumamente laberíntico y que cueste comprender y todo con esa dosis como muy equilibrada de entre entretenimiento, reflexión, eh, personajes muy simpáticos, una animación padrísima, ¿no? que la verdad es que sí creo que se sigue superando a sí mismo en, en muchos aspectos. ¿no? Creo que aquí quizá lo que más saca un poquito de onda, porque tiene como otra textura, es justamente este gusano oscuro que crea los desastres, pero creo que ya conforme uno se va acostumbrando a verlo en la película, esa sensación disminuye, y pues bueno, también, ¿no? como dije la colaboración con Red Whips sigue siendo bastante fresca hasta el momento y sigue dando muy buenas melodías y embora muy bien con lo que él, él nos quiere proponer, ¿no? entonces la verdad es que sí me parece que suma se suma a su Filmografía, con mucho éxito eh, yo de momento, ¿no? lo más probable es que sí la vuelvo a ver eh, no sé qué tan pronto pero, pero de seguro sí, porque así he hecho con, con las demás de él de momento cerraría con cuatro estrellas bien sólidas para su sume la recomiendo muchísimo afortunadamente aquí parece ser que se estrenó también en el circuito alterno entonces aunque salga de cartelera pronto en el cine comercial quizá aguante un poco más en, en ese circuito alternativo Vale mucho la pena ir a verla. Eh, no sé qué tan bien está el doblaje, la verdad, pero y, en mi experiencia viendo Weathering With You y Your Name, el doblaje de anime japonés en general es muy bueno aquí en Latinoamérica. Entonces yo creo que también sería muy interesante ver esa versión de la película. Y pues, sí, cuatro series para su y no se la pierdan, de verdad. Sí creo que es uno de los estrenos de animación más padres de lo que va de año y de los que tendremos seguramente en este 2023
1: yo voy a, bueno, le había puesto cuatro estrellas, le, la volví a ver, la estuve pensando, estuve eh, también ahí justo checando algunos comentarios que hizo el director sobre la realización de la película y le cambié a cuatro estrellas y media, la verdad es que estoy muy, como lo dije al inicio, estoy muy contenta, muy satisfecha, salí, feliz casi casi de lo que había visto en la sala, ¿no? A pesar de, de que justo la parte más emotiva y más eh, difícil, ¿no? A veces de, de procesar o de ver, pues es la, la, la parte final de la película. Yo también la recomendaría muchísimo y como todo lo del director, ¿no? Pero de lo que, de lo que está actualmente en cartelera y creo que también cerrando un poquito con comentarios que ya hemos hecho repetitivamente en este podcast sobre la animación y citando a Guillermo del Toro, <risa> no le tengan miedo a la animación, ¿no? Eh, la animación es un arte, es cine, ¿no? Es, es otra manera en la que podemos contar cosas que el live action jamás lo permitiría, ¿no? O, o, o simplemente no se coincide y en la animación tiene la capacidad de transmitir un sinnúmero de emociones de poder empatizar con los personajes, de identificarse con, con, con lo que estamos viendo y de mover ¿no? eh, diferentes sensibilidades, entonces vale muchísimo la pena y bueno ya hemos hablado de diferentes estilos, ¿no? eh, en este caso la animación japonesa mucho de lo que viene del manga o del anime, que me parece que, que en este caso Shinkai sí se ha metido a temas de, de anime y de, bueno, de, de manga, perdón, y de y de novelas, ¿no? Algunos de sus trabajos me parece que tanto Your Name como Suzume tienen manga o tienen novela. Es un estilo distinto, ¿no? Creo que mucha gente se quedó con el estilo de Gilby de hace varias décadas y entiendo que lo atesoren mucho y de verdad que también es... Magnífico poder conectar con, con ese tipo de películas, sin embargo la animación en Japón pues también ha evolucionado, se ha transformado no solo en los elementos técnicos que ya comentaba Carlos, hay cosas muy bonitas en, en términos de animación, musicalización, diseño de personajes, no colores, texturas, sino también en los temas, en los directores, no hay, hay otros directores también trabajando en, en anime, y en el caso de eh, Shinkai, él es un director que, que se ha construido, ¿no? o sea, ha desarrollado todo su trabajo en el anime y como él lo ha mencionado por ahí, no se ve haciendo live action porque justamente es a través de, de la animación en donde ha podido el transmitir no y llevar a cabo pues todo su estilo. ...voy a decir que me encantó el gato... ...Daijin me parece la cosa más hermosa... ...que hay en este planeta... <ríe> ...yo compraría toda la mercancía... ...que salga de, de este hermoso gatito... ...y además porque... Eh, ...se supone que justamente... ...hay detrás de... de que Daijin sea un gatito... El, ...un significado, ¿no?... ...concreto... ...una que es que los gatitos... ...pues ayudan, ¿no?... ...a pasar a la tierra de los muertos... Y la otra es, por ahí escuchaba yo que también tiene que ver con el folclore ¿no? eh, en Japón, bueno, con la mitología japonesa. No recuerdo bien cuál es el significado de los gatitos, pero pues además son seres muy queridos y muy inteligentes. Entonces me encantó cómo está llevado ¿no? toda esta parte de, de la mitología en, en su sume.
2: Yo una vez más estoy de acuerdo con Andy en todo lo que dijo. Le había puesto esta película cuatro estrellas pero conforme más la pienso, conforme más la voy rumiando, conforme más incluso la platico ¿no? con, con conocidos que también ya la vieron, me doy cuenta de que esta película merece, merece más. Entonces yo me quedo con cuatro estrellas y media. Definitivamente es una película que tenía que hacerse en animación. Efectivamente la animación es un medio, no es, no, no, no es otra cosa. Y no había manera en que esta película se hiciera de otra manera, ¿no? O sea, creo que la, la gran complejidad de, de situaciones que vemos en pantalla, no hay otra forma que no sea animación para, para ponerla ahí, ¿no? Entonces, creo que, que sí vale mucho la pena, pues, efectivamente, ¿no? Romper como este prejuicio que muchas veces hay, de, ay, es que es animación, ay, es que seguro es para niños, ay, es que es anime y pues no, o sea es meramente un medio, es un medio narrativo como cualquier otro la película pues es recomendadísima, creo que vale muchísimo la pena verla no solo una sino varias veces ¿no? para poder como ir pelando estas capas ahorita me quedo con cuatro estrellas y media después de un segundo visionado quizás hasta la suba aún más pero pues por lo, tan, por lo mientras me quedo así no, no, no me voy a cansar yo de recomendar esta película la verdad
0: y pues con eso termina esta breve charla sobre Susume que al momento de que salga este programa pues la van a poder seguir encontrando en cartelera como ya dije, tanto en el cine comercial como en el cine alterno por lo visto, lo cual es una fortuna ¿no? qué padre que pudo tener acceso a más copias por ejemplo está en la Cineteca Nacional sorprendentemente entonces pueden ahí visitar eh, Susume, ya sea en versión subtitulada o en versión doblada y pues ya nada más nos queda la recomendación de este episodio que son varias y que pues en sí creo que tienen que ver con lo que ha hecho el director previamente. Andy, ¿qué te gustaría recomendarle a la audiencia?
1: Bueno, pues dada la tarea que me puse de, de, de hacer una pequeña retrospectiva de eh, Makoto Shinkai, eh, me puse a ver 5 eh, centímetros por segundo, que es eh, una pequeña película que hizo como de una hora, por ahí del 2007, si no me equivoco, y que justamente... Es una película muy centrada en el amor, y en superar el amor, pero que justo tiene varios de los elementos que aquí platicamos, ¿no? El tema del clima, el tema del desarrollo del personaje en el tiempo, ¿no? Es una película que se desarrolla en tres partes. Son tres cuentos, pero son tres cuentos con los mismos personajes. Los personajes principales son dos amigos. Desde niños eh, se hicieron muy unidos. Prometieron al crecer que iban a ir a la misma preparatoria y, y a seguir juntos, pero por temas de, de los papás de la chica, se tienen que mudar fuera de Tokio y empiezan un poco a poco a distanciarse a pesar de que se mantienen en contacto por medio de cartas, ¿no? Pero justo la película va en tres bloques en donde vemos cómo se desarrolla la vida de estos dos personajes y la verdad es que me parece que es una historia muy linda, es una historia con mucha profundidad emocional, ¿no?, de, de ambos personajes y de autodescubrimiento, ¿no?, porque son, son adolescentes al final del día, ¿no?, descubriendo un montón de cosas sobre sí mismos, sobre la soledad, sobre qué hacer en el futuro, ¿no?, muchas inquietudes y me pareció bastante interesante, ¿no?, ver justo cómo pasa de este tipo de historias que cuenta en una hora a historias mucho más largas como Susume, como dato y lo dice me parece al inicio de la película son 5 eh, centímetros por segundo lo que tarda en caer una hoja de cerezo ya saben que estos árboles son eh, japoneses, ¿no? Y tienen o embellecen toda Japón en ciertas épocas del año. Esta película yo no la encontré en streaming, pero la pueden encontrar en medios alternativos. Seguramente ahí en varias comunidades de anime la podrán ver, pues, de manera gratuita, por aquellos que tengan interés o curiosidad en, en seguir un poquito más de, del trabajo de este director.
0: Anita, ¿tú también quieres recomendar algo de Shinkai?
2: Sí, pues bueno, justamente ya ya la mencionamos un par de veces en el programa de hoy, pero pues vale mucho la pena revisitarla. Y pues la película Es Your Name, que aborda también temas muy similares, ¿no? O sea, aborda también el tema de la memoria, el tema de la tragedia, tiene una historia bellísima, tiene todo este contexto y todo este bagaje que también parte de la tragedia. Y de la pérdida, pero aquí sí eh, de una manera eh, romántica, ¿no? Como, como mencionaba Andy hace un rato, sus películas sí tienen mucho, mucho de romance y la pueden encontrar, está en HBO Max y está en Amazon Prime.
0: Y como última recomendación que la doy yo, eh, pues El Tiempo Contigo, Weathering With You, que es la película anterior a Suzume y que fue posterior a Your Rain, que en lo personal, sí, como mencioné brevemente durante el podcast, creo que tiene algunas pequeñas cositas ahí que no me terminan todavía de cojar, pero la verdad es que es muy disfrutable, la, la animación es bellísima, también hay un romance imposible, y como bien decías tú, Andy, ¿no? eh, tiene que ver un poco más con el, los efectos del cambio climático, y muy, pues muy brevemente es sobre un chico que conoce a una chica que se dice es una chica del sol que puede quitar la lluvia que está asolando Tokio por meses y traer el sol. Y junto con ella idea un plan para ganar dinero para ambos, porque pues, prácticamente andan en las calles, por así decirlo. Entre los dos idean estar rentando a la chica para que traiga el sol en numerosos eventos y pues, la gente esté feliz, sin saber que el abuso de ese poder de la naturaleza obviamente trae un precio a pagar y pues esa la pueden encontrar en HBO Max y en Amazon Prime también. Ahí tanto la pueden encontrar con subtitulaje como con doblaje. Y pues ya nada más para despedirnos. ¿Dónde nos pueden encontrar, Andy?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Padme. Ahí me encuentro siempre compartiendo o más bien retuiteando contenido eh, cinéfilo y muy variado de, de la cultura pop, casi casi. Y también me pueden encontrar en Letterboxd como Padme, con un Y al final, para pues dar seguimiento al visionado que, que tengo en estos últimos meses <ríe> o de manera más reciente.
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces, pues ahí me encuentran siempre.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como mrcarlos 8 Carlos a minúscula, lo mismo en Letterbox lo mismo en Instagram, ¿no? Es el mismo handle ya para todas las redes sociales, porque si no, que relajo. Y lo mismo, ya saben que hay tweets sobre música, cine, literatura, la vida y demás, y pues todo será bienvenido o bloqueado según sea el caso, según. Eh, yo reciba esas, esos mensajes o esos tweets. Y pues este programa, como todos los demás, por supuesto, es su plataforma de podcasting preferida. Síganse cuidando mucho, disfruten de la oferta que hay en casita o en salas presenciales. Y pues se vienen más películas, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito de todo, ¿no? Vamos a hablar de Close. Obviamente, también se viene un programa sobre la araña sagrada, sobre voice Afraid, que todavía no tengo muy claro cómo se va a llamar aquí en español, pero ya está por estrenarse en el momento en que salga este programa también. Y pues, como siempre, habrá cine para rato. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.